0: El fracaso es éxito si aprendemos de él. Así que sigamos aprendiendo. Esto es Viviendo la Vida con Ray Hunt. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
1: Estamos aquí en Viviendo la Vida, mis queridos, qué gusto poderte saludar en donde quiera que estés. Siempre lo digo de esa manera porque la, los beneficios o las bendiciones que hay en, de estar en radio es precisamente que en cualquier lugar nos puedes sintonizar, ya sea que vas manejando o estás en, en tu oficina, estás desde tu casa, cualquiera sea el caso. Gracias, gracias por estar ahí, por estar en sintonía de nosotros. Hoy, un tema muy, muy común más de lo que yo quisiera. Y el hecho de que es común no quiere decir que, que deje de ser escabroso o que deje de ser impactante. Porque ¿cuántos de nosotros hemos reaccionado en diferentes situaciones o momentos de nuestra vida a personas, a situaciones, a momentos? Pero bajo la influencia de una emoción, de un sentimiento que es el enojo. Y aunque hemos buscado la manera de justificar y decir, bueno, ¿sabes qué? Así soy yo. Es más, los López y López así somos. Siempre hemos sido bien bragados y, y a, a nosotros nadie nos ve la cara. Y, y somos broncudos por naturaleza. Ok, ok, ok. Aunque podemos buscar este y muchas más justificaciones, decir así soy, decir es que soy de mecha corta o decir pues es que yo reacciono, a mí el que me la hace me la paga, híjole, aunque tratamos de normalizar este tipo de reacciones o este tipo de cosas, no podemos dejar ya una vez que se enfría todo de caer en esta verdad que híjole, creo que lo más sabio lo mejor hubiera sido serenarme y haberlo hecho de esta otra manera Y luego llega también algo que se llama la culpa Y llega el remordimiento Y bueno, se convierte en una bola de nieve Que va creciendo y creciendo y creciendo Entonces, hoy vamos a hablar acerca del manejo de la ira El manejo del enojo Todo mundo nos enojamos Fíjate, estaba leyendo en la Biblia Y mismo el Señor Jesucristo Se enojó, hizo un berrinche de aquellos Y agarró mesas y tiró todo Y dice ahí que, que, que fue grande su molestia Reaccionó de una forma impulsiva De una forma eh, Ante un sentimiento Una emoción que generó cierto momento O ciertas situaciones Esto es normal No te sientas tampoco mal Pero de qué manera podemos canalizar Toda esa energía, todo ese poder Para convertirlo En algo que no nos hunda Sino en algo que nos haga crecer Hoy conmigo está mi querido Jaime del Prado, mi querido Jimmy Bienvenido, gracias por estar aquí y andaba yo buscando broncudos con quien hablar, que me supieran <risa> hablar acerca del enojo, porque luego me encuentro aquí con, con los pacifistas que dicen todo, todo es paz, Pe, todo, todo es tranquilidad. Paz, tranquilidad <risa> no pasa nada. Y, y no, pues tampoco, no. Claro. Eh, no creas que, que tampoco fue fácil, ¿eh? O sea, lo sé, lo el entiendo. tratar con el enojo tiene su ciencia. Mi querido Jimmy, gracias por aceptar la invitación de estar aquí conmigo.
2: ¿Qué onda, Rick? ¿Cómo estás? Pues muy contento y feliz de estar nuevamente contigo y todo tu auditorio contento de poder pues de alguna manera brindar nuestros conocimientos en base a lo que nos en base a nuestras experiencias, ¿no? La neta, tantas experiencias que me han sucedido por culpa del enojo, híjole, no manches. Es un es un sentimiento, es una emoción que ahí está y nunca lo vamos a poder quitar, pero la clave está en poder controlarlo, ¿no mm, crees, rey?
1: Claro, claro. Y me, me estaba riendo porque ahorita que te estoy viendo que, que me estás contestando la pregunta y te veo y me <risa> recuerdo algunos videos y, y, y tengo el gusto de conocerte de, de tiempo atrás, este es que aún cuando estás muy contento, que dices yo estoy muy contento de estar aquí, y sí, el cuate es, es, es feliz y el cuate está contento, pero aún contento, te ha enojado. <risa> ¿Cómo es eso? De, de agarrar a tus hijos, hijo de tu pinche madre. ¿cómo? Oye, ¿cómo ahorita que felices?
2: comentas eso, fíjate, muchas de las veces este, yo estoy a todo dar en, en, en mis trabajos, ¿no? Ajá. Que por lo regular es en los fines de semana, en los antros, y muchas clientes me dicen, oye, ¿estás enojado? No, estoy a toda madre, no, es decir, sí. estoy bien. Dice, pues es mi escudo, no es mi capa que me pongo, pero estoy a todo dar.
1: Es que hasta, él hasta feliz anda con, con <risa> ya bien lo dijo, con este escudo. Oye, es que si reaccionamos de una forma... Impulsiva, y no sé si esta sea la razón, sí. porque el enojo, todo mundo podemos estar enojados, por diferentes situaciones o causas, el problema vendría siendo ¿qué? que lo guardamos, que no lo canalizamos, o de qué se trata, a ver, cuéntame
2: Mira, en base a mi experiencia, Rey, yo creo que todos, todos los seres humanos tenemos una caja de Pandora en donde también estamos convertidos en un libro, pero muchos no lo abren, ¿no? Hay muchas cosas detrás del telón que los seres humanos que criticamos, ese tipo de emociones en el momento, eh, no sabemos qué hay detrás de ese ser humano. En lo per, en lo personal, yo formé parte de un círculo social este, y familiar en donde pues todo el tiempo formé parte de la violencia, ¿me explico? Mm. Eh, desde mi infancia, o sea, yo pasé por violencia familiar, sí, este... A mí me molestaba un chorro que mis papás se pelearon todos los días en aquel entonces, ¿no? Por X o Y, yo, mm. yo amo a mis padres, los respeto. este eh, Pasó una serie de situaciones en, en el pasado y a, había momentos en que a mí me molestaba mucho eso, ¿sí? Eh, también me tocó mucho eh, situaciones de bullying infantil, en donde desde kinder, fíjate, kinder, primaria, en la secundaria, fue donde más sufrí esas situaciones y... O sea, fueron resentimientos y fueron muchos corajes que yo me fui, o sea, me fui guardando. O sea, la verdad, eh, yo no lo sacaba en el momento porque yo no quería tener problemas con nadie. La verdad, yo me lo guardaba, ¿sí? Tuve un intento de violación a los 10 años, aproximadamente, entre 9 y 10 años que yo recuerde. No recuerdo exactamente si 9 o 10, pero lo que sí recuerdo es todo lo que sucedió en esos momentos, ¿sí? Afortunadamente, eh, vieron personas y no, no, no pasó más allá. Pero ¿sabes qué fue lo que me dio más coraje este en ese intento de, de violación? Que una, eh, una persona que amo con todo mi ser, en vez de abrazarme, explicarme, o no sé, comprenderme, o no sé, decirme... Eh, no, no, no encuentro las palabras de cómo, ¿verdad? Pero que me apoyara en ese momento, me puso unos chingazos. Wow. O sea, me dio unos trancazos y yo decía, o sea, ¿cómo? Como si yo tuviera la culpa, ¿sabes? Sí, me dio mucho coraje eso y lo guardé por muchísimos años. Wow. Este, ¿qué más? Ah, híjole, tantas cosas. Eh, a mí me rechazaban muchas veces desde niño y en, y en, y en mi juventud, ¿sí? este Y eso también me da muchísimo coraje porque pues yo siempre intentaba como que tratar de que me cobijaran, ¿no? Pero siempre era el rechazado, ¿sí? Eso también a mí me, me influyó mucho en tener muchos corajes y muchos odios ante la gente, ¿sí? Misma, mismas de mi familia, ¿sí? Este, quisiera decir nombres, pero por respeto a ellos no me los voy a guardar, ¿sí? Este, también fui rechazado, dijeron que yo no iba a llegar a ser nadie, o sea, me empezaron a meter, todo esto fue muchas cosas en, 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 mi, en mi infancia. Uh -huh. Entonces, todo eso lo fui guardando, lo fui guardando, lo fui guardando, hasta que llegó un momento en que yo odiaba a la gente, se convierte en una bomba de tiempo, no, entonces. No, hombre, era un vaso que, eh, como una olla express, ¿no? Uh -huh. Que está así como hirviendo, la olla estaba hirviendo, yo aguantaba, 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 ¿sí? Hasta que un día me prometí, tú, este rey, me prometí, este, que nunca más. O sea, yo dije, jamás nadie me va a volver a, este, humillar o a rechazar o, o a tratar como me trataban, eso me lo prometí
1: al 100% por ciento, ¿sí?, Jimmy pero eso tiene que ver también con, con temperamentos no con naturaleza a, a, a qué me refiero eh, obviamente el enojo todo mundo lo experimentamos sin embargo la forma de expresarlo eh, depende del temperamento de cada persona tú eres una persona colérica puede uh -huh. ser una persona sanguínea que estos normalmente son los dominantes o puede <coughs> ser una persona melancólica o flemática no sé cualquiera que sea tu temperamento y combinación de todos ellos eh, la reacción que tú tienes ante estas cosas, pues se refleja en tu temperamento como claro. una persona colérica, un líder nato. Sí. Sin embargo, nos encontramos con personas que no tienen ese temperamento, que son personas muy tranquilas por naturaleza. Así es. Y que todas estas experiencias que tú viviste o que haya vivido cada persona en lo particular, que te van marcando y vas acumulando... La forma de expresarlo es una forma muy distinta. Claro. Y lo menciono por lo siguiente. Ya cuando estudias un poco las patologías y cuando estudias un poco los temperamentos de las personas, te das cuenta que todas estas frustraciones o emociones reprimidas, toda la cólera reprimida, oh. eh, prefiero mil veces que me la demuestres tú en un temperamento que es extrovertido, Sí. Y porque pues nos agarramos aquí a madrazos y terminamos ya esta discusión, ya me sí. desahogué, saqué todo lo que tenía y listo. Pero aquellos que tienen un temperamento introvertido, que jamás no, se pelearían en público, ahí entran los asesinos cereales, ahí entran todas estas personas que cometen crímenes de una forma oculta. Fría. Y fría y de la forma más sanguinaria. O sea, hace que esto no exime a nadie. Todo mundo estamos expuestos a pasar por un momento que nos causa mucho coraje. Fíjate, Rey,
2: yo en aquel entonces, te estoy hablando de hace, no sé, 16, casi 20 años, ¿no? De toda esta situación, antes de yo de equilibrar mis emociones. Mm. Por mi mente, honestamente, o sea, yo veía a la gente, y te lo juro, ¿sí? o sea, te lo juro que yo... O sea, yo quería descontar a todo el mundo, o sea, traía una rabia dentro de mí que, que, que o sea, mi, mis escudos de defensa eran eran natos, o sea, ni siquiera me hacían nada y yo yo nada más esperaba como que el, ay, dime algo y dime algo. O sea, yo quería sacar todo lo que tenía dentro, ¿verdad? De una manera, pues, que en ese momento era muy negativo toda esa situación. Todas estas situaciones que me llevaron a, a, a pensar de esta manera, yo amaba mi soledad. No te imaginas, mucha gente no la aguanta la soledad. Yo amaba mi soledad, yo amaba estar solo. Sí, me Yo iba al restaurante solo, me iba al cine solo. O sea, yo no, ne no necesitaba de chichi para poder ir a hacer mm -hmm. algunas situaciones. Yo todo lo hacía solo porque me encantaba estar solo. ¿Debido a qué? Debido a las a las experiencias negativas que me tocaron. Mm -hmm. eh, nunca, eh, este, ¿cómo te podría decir? O sea, nunca le rogaba a nadie por estar conmigo, ¿no? Yo era muy introvertido, o sea, yo... Yo, la neta, yo no quería broncas con nadie, sin embargo, eh, pues se daba un baño, ¿ah? Pero bueno, dije yo, ya, ya, X, y yo prefería estar solo hasta que hubo un momento en que dije, ya basta. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que cuando empecé, ahora sí, a defenderme de una manera agresiva, uh -huh. ¿sí? Eh, yo disfrutaba eh, verlos hospitalizados, disfrutaba que estuvieran en coma, eh, incluso llegué a decir, ojalá y se muera, wow. o sea... Desafortunadamente, todo el odio y toda la ira que tenía dentro de mi ser, ¿sí? Eso me estaba, ahora sí que me estaba dominando, ¿sí? Y pues no estaba chido ese ese rollo, no estaba nada chido. Ahorita que comentabas de los de los este ases asesinos seriales, mm. investigué unos datos muy importantes, fíjate lo que dice aquí. Dice, un estudio de la Universidad de Radford... Analizó experiencias de 50 asesinos y el 68% tuvo experiencias de abandono, maltrato físico, abuso sexual, psicológico, bullying, rechazo y humillaciones. Mm. Imagínate nada más, ¿no? Hablando de algunos ejemplos, hay uno, no sé si escuchaste hablar de, de este... de, de ah, Se llama Aisman, le decían Aisman, mm. Richard Kuklinski. Este, mm. cuato, este cuate recibió... Un daño psicológico y físico, pero horrible de parte del papá y de la mamá juntos. O sea, la mamá disfrutaba ver al papá descontar al hijo y viceversa, imagínate. Mm. Este cuate empezó a matar gatos, ¿Sí? ¿sí? Y dicen los grandes científicos de la psicología que cuando empiezas a, a, a asesinar animales, ese es el primer, el paso, primer paso para poder matar humanos. Mm -hmm. Y este cuate fue uno de los mejores asesinos de las mafias de Nueva York de aquellos entonces. Este, ¿por qué le decían Iceman? Porque él congelaba a sus, a sus, las es, a las víctimas, las congelaba y las dejaba ahí un rato y disfrutaba mucho dejarlas en una cueva y que las ratas se los comieran, no, no manches, estaba bien guaseado, no, wow. ¿sí? ¿Te acuerdas del Mocho Orejas? Uh -huh. De Daniel Arismendi? Uh -huh. no manches, ese cuate sufrió una situación familiar, pero horrible, y sufrió mucho bullying por lo de sus orejas, él estaba orejón, uh -huh. ¿sí? Y eso, eso lo llevó a, eh, ya ves que les cortaba las uh -huh. orejas a las personas, fíjate uh -huh. cómo como una situación, este, unas conductas negativas desde niños, sí, te llevan a hacer cosas bien cañonas, ¿no?
1: Aquí hay un punto que, que, que quisiera yo analizar, y ayúdame por favor, y aquellas personas que nos están escuchando, si tú tienes alguna opinión al respecto, márcame por favor al 8717 y siete Estamos transmitiendo también vía Facebook por región 103.5 Laguna. Nos interesa, nos interesa saber tu opinión. Pero yo puedo concluir algo con esto, mi querido Jimmy. Eh, no siempre entonces el enojo es malo puede ser. ¿Por qué? Por los casos que tú estás mencionando, hay una rabia reprimida o un enojo reprimido que no quiere sacar, sin embargo, existe, pero no lo manifestamos, no, 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 no nos hacemos evidente ante ese sentimiento. Toleramos, lo pasamos por alto, yo te hablaba acerca de los temperamentos, y todo este tipo de situaciones que tú mencionas, me habla de alguien que no se enojó en su momento o que no canalizó su enojo de la forma correcta, lo interiorizó y obviamente, como tú también lo decías, como la oye express, tarde que temprano explota. eso explotó. Pero lo más increíble es que detona una emoción o un sentimiento que es el enojo, pero no de una manera como estamos acostumbrados, no de una manera evidente. ¿Por qué? Porque hablamos del enojo y se nos viene a la mente alguien eh, encendido en ira, muy, uh, digámoslo, a, a, hasta su temperatura corporal cambia. Claro. Su sangre sube a la cabeza, te tornas de un color, o sea, fuerte, <risa> rojo tomate. Rojo tomate, estás. Eh, todo esto se nos viene a la mente cuando hablamos acerca del enojo. Sin embargo, hay personas que manifiestan su enojo de una manera fría, calculadora, son muy pacientes. Entonces, hay ira, sí, hay enojo, sí, pero mucho tiene que ver el temperamento que tienes para poderlo manifestar. Entonces, sabiendo la diferencia de, de temperamentos, mi querido Jimmy, en tu caso, insisto, sí. yo sé que eres una persona colérica, eres una persona no enojona, entiéndeme el concepto, es, un, es una... Es un temperamento, un tipo de temperamento Yo soy alguien muy sanguíneo Yo soy risas carcajadas Y a todo mundo saludo Y a todo mundo Sin embargo, cada quien en nuestro temperamento Asimilamos este tipo de cosas De manera diferente Tengo que irme a un corte comercial Pero al volver quiero que me compartas Pasaste un montón de experiencias Como yo sé que mucha gente que nos está escuchando Ha pasado claro Podríamos tener más Podríamos tener menos. No por eso cambia el aspecto de que ha existido un enojo en nuestra vida. Ha existido una, una represión también en nuestra vida. Pero ¿cómo llega el momento en que Jaime decide, sabes qué, no más? Así es. Porque ya traigo suficiente. No, hombre, ya. O sea, ya vengo cargando ya no puedo más. Y esto me va a carcomer y esto me va a tirar al suelo en algo que, que, que podría ser mortal. Entonces... ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo decides darle esa canalización? Porque La energía ahí está, el sentimiento ahí está, el recuerdo ahí está. Así es. Pero ahora, ¿cómo vas a aventar como en los videojuegos? ¿El abuque? El abuket. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo la vas gente a soltar Ahora loco. Órale, el va. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos en Viviendo la Vida.
0: Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Y porque podemos, vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. ¡Regresamos! Somos la Radio Grande de Coahuila. Estás escuchando Región Radio 103.5.
1: Redescubre los mejores regalos para mamá Y Home Depot te da las soluciones para crear el espacio perfecto para ella Con la opción de comprar y recibir sin salir de casa Aprovecha la estufa de piso de 30 pulgadas marca Whirlpool Al precio aún más bajo de $6,699 pesos Home Depot, haces más, logras más Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 12 en Hyundai
2: Seminuevos estamos de feria, donde encontrarás precios de remate, tasa desde 8.99%, enganches desde el 10% y llévate placas gratis. Además, tomamos tu
0: autocuenta con pago en menos de 48 horas. Visítanos en nuestra nueva ubicación, a un lado de Tacotot Independencia. Con Surman, puedo más. Con Consulta términos y condiciones.
1: Hotel City Express Torreón. Todo lo que importa para que tu hospedaje y tus reuniones de negocios sean todo un éxito. Ven y conoce todas nuestras medidas de bioseguridad, además de nuestra sala de juntas e instalaciones, así como de nuestro delicioso desayuno caliente. Estamos en Periférico Raúl López Sánchez 5500 o llámanos al 871-229-2950. Hotel City Express Torreón. Estamos de regreso con un espectacular cartel Este 29 de abril en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila Regresa la caravana tres veces estelar Lucha libre triple A Worldwide Asiste y celebra con nosotros esta gran función del Día del Niño En la lucha super estelar En un duelo de dinastías La dinastía Alvarado Contra el legado Wagner Galeno del Mal E hijo de Dr. Wagner Jr. contra Máximo y Psycho Clown Además Lady Shani contra Big Mami Contra La Hiedra Presentando Nina Hamburguesa Caris la Momia Jr. y Pimpinel Escarlata Tres luchas más ya a la venta en boletea.com Recuerde, si usted, si usted quería lucha Aquí, aquí está la lucha
0: Quiero para Torreón que haya más trabajo, igualdad, vacuna, oportunidades para todos,
1: salir con tranquilidad, experiencia y resultados, que
0: los tránsitos ya no pidan mordida,
1: que ya no
2: regresen las balaceras ni el crimen organizado. Lo
0: mejor para mi familia.
2: Soy Román
1: y quiero lo mismo que tú. Construyamos el Torreón que todos queremos. Si vamos juntos, ganamos todo. ¡Ganamos todos! ¡Ya llegó ahí candidato a presidente municipal de Torreón de la coalición PRI-PRD jpri
0: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento. El compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. Al aire, región 103.5. El mejor momento del día es ahora. Es ahora. Esto es. Viviendo la vida con Rayham. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida, y hoy, mis queridos, estamos hablando de este tema tan, tan escabroso, este tema tan complicado, en esencia, que es el enojo. Todo mundo nos enojamos. Hay una frase por ahí, un, un algo que menciona, se menciona comúnmente, y tiene razón. Dicen que el que se enoja, pierde. ¿Qué razón hay en esto? <risa> Bajo tu experiencia, mi querido Jimmy, del Prado, hoy aquí conmigo. ¿Qué onda?
2: Pues mira, la neta, yo creo que es, tiene mucha razón la frase. Sí, eh, a mí me ha tocado algunas veces en, en las artes marciales, una vez peleé enojado y cuando estás muy molesto, eh, no te salen las cosas como te gustarían a ti o como las planeaste en el entrenamiento, ¿me explico?
1: Entonces, ¿cómo es? Porque uno ve bastante <risas> sangre y uh, bastantes golpes y demás. Entonces uno dice, tienes que ir iracundo porque si no te van a partir toda. Entonces. En... No se trata de ir enojado.
2: No, 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 no. Lo que pasa es que tú tienes que estar concentrado. Tienes que saber tu estrategia. Tienes que saber. Es un ajedrez. O sea, tú tienes que concentrarte en ese ajedrez. Porque si. Aunque él te dé un buen golpe o te tumbe y tú te levantas. No, no, no. No, no tienes que molestarte. Porque una vez que te molestas dentro del deporte, hablando del MMA. Uh -huh. No, pues ahí sí puedes perder. Porque el enojo te va a hacer hacer cosas que no tenías planeado hacer. ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Y qué va a suceder? la vas a regar, él va a entrar a tu timing y ¡pum!, te puede ganar. Hablando de eso, hace un momento hablabas de algo bien importante, que, que no muchas de las veces la ira o el enojo es malo, ¿verdad?, por así decirlo. Mira, algo que también disfrutaba mucho, después de que yo equilibré mis emociones, sí. disfrutaba muchísimo callarle la boca a la gente. Había mucha gente que decía que uno no era esto, no era el otro, y que, o sea, todo lo que te comenté hace un momento, ¿no? Sí. Y lo que más estoy disfrutando en este momento es toda esa gente que decía que yo iba a hacer nada, toda esa gente ahorita me felicita, toda esa gente ahorita me ha dicho, me das trabajo, mm. toda esa gente me ha dicho, no manches, tú el de aquellos años, claro, yo el de aquellos años. Entonces, eh, disfruto mucho hasta la fecha callarle las bocas a las personas, pero con acciones.
1: Exactamente. Con guante blanco, decía mi mamá, el, el poder dar una cachetada con guante blanco luego duele más esas, esa reacción que cuando das un golpe enojado.
2: La mejor venganza es el éxito masivo. Toma. Tómala.
1: Tómala. <risa> sí, la neta sí, honestamente. Entonces, entonces, sufrimos de enojo por diferentes situaciones. Yo me tuve que confrontar a esto y te lo comento porque eh, llego aquí a la radio, a, a, a cumplir con mi horario y este, y no sé dónde están los dueños de todos estos carros que tuve aquí enfrente. <ríe> ya sé. Tuve que darle cuatro vueltas a la Alameda para poderme estacionar. Igual yo ahorita. Obviamente a la segunda vuelta yo andaba tirando hijos y madres, que andaba eh, cua, en cuanto los compas sacaban la franela aquí mero dónde, pues si no hay espacio, ¿verdad? Híjole, llegué muy molesto. Llegué muy molesto, y la verdad, llegué azotando la puerta de la entrada, subo, entro, sí, saludo de dientes para afuera, y cuando me siento en la silla dije, ah, ah, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué culpa tiene la gente que me va a escuchar? ¿Qué, qué, ¿Qué culpa tiene la gente que me está rodeando? Estaba enojado, y tuve que decir, a ver, predícate, predicador, porque pues hoy vas a hablar acerca del manejo de la ira, este... En tu caso, mi querido Jimmy, ¿cómo llega el decir, ok, sí estoy enojado, ¿cómo voy a agarrar toda esa energía, ese sentimiento y lo voy a proyectar para algo? Primero que nada, eh,
2: yo encontré algo muy padre para equilibrar todas estas situaciones y que poder canalizarlo. Uno de ellos fue los deportes, uh -huh. pero en especial el, las artes marciales mixtas. Ahí empecé, ahora sí que era como mi terapia, ¿no? Ay, no, ahí soltaba todo, todo, todo y me relajaba bien padre. Después, hace, hace unos 10, 11 años, entré a unos cursos para equilibrar mis emociones. Eso me ayudó mucho porque el ser humano a veces este tiene como un mar o sino no, un océano mm. de lágrimas que están ahí dentro de tu no, ser y que no las ha sacado. ¿sí? El corazón muchas de las veces necesita sacar todas esas cosas negativas por no decir que toda la cheta. <risa> 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 Hay que sacar toda esa basura para poder... este ...estar un poco mejor internamente, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a equilibrar todas mis emociones... ...empiezo a... ...a poder controlar un poco más... ...mis enojos y mi ira... ...cuando yo trabajaba en aquellos ayeres... Eh, ...y que no estaba equilibrado emocionalmente... ...o sea... ...cualquier cosito mal mirada que me vieras... ...o sea, no. yo me daba el tiro con quien sea... ...así me explico, o sea, sea quien sea... ...y, y, y, y así lo hacía... ...y no estaba bien... Y no lo digo con orgullo, Rey, o sea, estaba cometiendo errores, ¿sí? Entonces, eso de andarte peleando con quien sea, donde sea, mira, estoy vivo gracias a Dios, ¿sí? Te lo juro. Claro. Y como te dije en aquellos programas de antes, o sea, nunca desconté a nadie que no lo mereciera, pero imagínate, de estarte peleando con todo mundo...
1: Es desgastante también. No,
2: está cañón, o sea, ni tengo nada que demostrarle a nadie, ¿sí? Este, Ni a mí mismo en ese, en, en ese onda de, de, de demostrar que soy bueno para el trompo y esto, ¿no? A ver, tra a ver. ¿Sí? O sea, tenemos que poder controlar nuestras iras, nuestras emociones, porque si no, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que le hacemos daño a gente que más queremos. Mm. Hay veces que y, y yo decía, yo escuchaba hacia familiares que decían, ¿no? Eh, uy, va a topar conmigo, ni te le acerques porque pues llegaba molesto o molesta y mejor ni me le acercaba, porque con un buenas tardes, ¿cómo estás? y ¡pum! o sea, ya ¿tú qué? ¿qué? ¡no manches! entonces mejor, este hay que saber en qué momento tratar ese tipo de personas, cómo tratar esas personas si se puede rascarle un poquito para poder conocerlas más y no criticarlas y, y, este, y hacer juicios porque también eso no está chido, ¿va? entonces, pero fíjate todo lo que provoca el enojo y la ira A ver. fíjate Provoca contracturas en el cuerpo. Hay momentos en que estás tan molesto que no puedes ni
1: hablar. Te trabas. Como Te dice. trabas, exactamente.
2: <risa> Fíjate, había un, había un sicario de, de, de Pablo Escobar que le decían el chopo. Era era uno de los sicarios más sanguineros que él tenía. Entonces él, cuando se enojaba, se trababa. Se trababa, pero gachopotote. Entonces, de esa Pablo Escobar en, en aquellos ayeres, va decía: Ojo. Ojo y mucho cuidado cuando al chopo se le calme sus contracturas, porque donde se calme, se oh, no manches, pues imagínate, wow. ¿sí? Y luego, mucha migraña, o sea, eh, los enojos te provocan mucha migraña, jaquecas, dolores musculares, gastritis, dolores de panza, no colitis, la ira está conectada con el hígado y la bilis, dice, mm. la, la vesícula derrama bilis por todo el cuerpo y altera la función del hígado, imagínate. Mm. Altera, se altera la presión sanguínea se lleva el, se eleva el pulso cardíaco provoca taquicardias eh, altera el movimiento del cuerpo se acelera la respiración provocando que el corazón bombee con más intensidad hasta puede provocar un infarto o sea o no. sea pues, imagínate eh, todo ese tipo de, yo creo que la mayor parte de las enfermedades provienen este, de emociones que a veces sí. no nos damos cuenta ¿Sí? pero la gente eh, ...no sé, digo... ...ah, es que tengo cáncer y fue por tal o tal cosa... ...no, espérame, son... ...son cosas que tienes y reprimidas... ...me atrevo Ay. a decir esto en base a investigaciones que he leído... ...y claro. he visto documentales, ¿verdad? ...entonces está cañón... ...hay dos lóbulos que tenemos, el derecho y el izquierdo sí. en el cerebro... ...el lóbulo el frontal derecho se encarga de controlar las emociones negativas... ...y el izquierdo las positivas... ...cuando las emociones del lóbulo derecho que son... ...que controla las, las, las emociones negativas... Uh -huh. Y cuando no las puedes controlar, no hay raciocinio, que a mí me pasó mucho, yo a ese lóbulo nunca le hice caso en aquellos aquel, en aquellos ayeres y provoqué mucha situación, yo era como un Hulk.
1: Yeah. Y luego terminas y dices, y luego...
2: No manches, ¿sabes qué es lo, lo que más me caía gordo,
1: Rey? Ajá. Me
2: caía bien gordo que ya hacía un desmadre, descontaba gente, destruía puertas, destruía esto, lo otro y después, estaba ya triste, chin... Si no lo hubiera hecho. Con la culpa. Ay, no. Ay, Chihuahua. Y luego, ay, no, me perdón. O sea, no man... Y eso me pasó muchísimas veces. ¿eh? Entonces, no, qué hueva estar así. La neta, vivir así no está chido. La neta no está
1: chido. Pues es que terminas más cargado, ¿no? no me imagino exacto, yo. exacto. Y luego haciendo cosas que te agarras a los trompos pensando en que de esta manera te puedes ver mejor. Pero a la hora de pedir perdón, no. nadie se ve bien. No que no lo hagamos, pero es confrontada más nuestras emociones y sentimientos en decir, voy a bajar la guardia y perdóname. Híjole, termina uno viéndose peor que antes. ¡Qué de necesidad!
2: ¡Qué necesidad!
1: Bien, dijo Juanga, pero oh, qué ay, necesidad. No. <risa> ¿Tienes algunos pasos o algunas recomendaciones que a ti te haya servido para poder manejar? estos momentos de ira, porque ya bien lo dijimos, sí. este sentimiento o esta emoción viene acarreado por diversos factores, experiencias, momentos, situaciones, inclusive por el entorno en el que te desenvuelves, o sea, se hace dicho de otra manera, que tú ni siquiera tuviste nada que ver de una manera directa, pero te hacen enojar, como en mi caso que no encontraba estacionamiento, ellos qué la gente qué culpa tiene, los que están rodeados me hizo enojar un factor completamente externo a mí. Entonces, ya, estamos enojados. ¿Qué hacemos?
2: Fíjate que más que pasos, este Rey, yo creo que todo se resume en amor. Desafortunadamente, eh, desde la infancia, mucha gente va cargando, 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 hasta que la olla express explota y empiezan a, a, a hacer situaciones que no están chidas, ¿no? Pueden ser violentas, pueden ser este que, que no pelas a la gente, eh, que en situaciones que le haces daño a gente que quieres y que amas, ¿sí? La mayor parte de, de, de asesinos seriales ¿sí? carecieron de amor, ¿sí? Carecieron de amor y carecieron de amor de la familia y de la sociedad. Sí, obviamente no, eh, tampoco estamos expuestos a que nos ame todo mundo, ¿verdad?
1: Eso te iba a decir, ¿y qué si no claro, te sientes amado? No,
2: sino, o sea, simple y sencillamente saber saber en qué territorio estás, ¿sí? No engancharte y si realmente ahí no encajas, con permiso bye ¿Pero qué es lo que pasa? No encajo aquí, me molesto, me enojo, me frustro, ¿sí? Y empiezo a convertir emociones dentro de mí y empiezo a buscar venganzas mm. y empiezo... O sea, no está chido eso, ¿sí? Hoy en día yo lo que hago es... Eh, si encajo, bien. Si no, con permiso. Porque yo ya viví todas estas situaciones. Yo hoy en día lo que hago es, por ejemplo, si yo veo una situación de peligro, porque yo cada fin de semana estoy... Me pongo a prueba. Mm. ¿Por qué? Porque hay veces que tengo que lidiar con muchos clientes prepotentes. Mm. A mí la prepotencia no te imaginas cómo la odio, la verdad. Pero... Eh, me gusta ponerme a prueba para ver, este, qué tanto he aprendido a controlar mis enojos y mira, y creo que he pasado las pruebas, entonces, antes, ¿no? Antes, una situación así, luego, luego explotaba, y una situación que pueda controlarla, uh -huh. la llevaba a otra situación de riesgo más cañona, ¿y qué uh -huh. pasaba? Podrías ir a la cárcel, podrías ser arrestado, demandado, o sea, ¿no? ¿Para qué? Mejor, ahora ya pienso más en el después, Okay. Y, y, y es en milésimas de segundo entonces controlo la situación y mejor prefiero hacerme un lado Este si es muy insistente se le habla a las autoridades y las autoridades ya se lo llevan pero antes todos esos pasos no los hacía entonces hoy lo, lo hago así en mi trabajo, en, en mi situación como civil es si encajo a todo dar si no con permiso, bye ¿para qué estar en un lugar donde no te quieren? ¿para qué aferrarte a un lugar donde no te quieren? porque todo eso te va a ocasionar situaciones emocionales deprimentes uh -huh. yo ya las viví entonces pasos pues no no no, no me atrevería a, dar, a decirles pasos sin embargo sí me atrevo a decirles que si no encajas con permiso vaya o sea que seas seguro de ti mismo que seas seguro de tus emociones que seas seguro eh, o sea ámate como nunca te has amado uh -huh. yo creo que eso te va a ayudar muchísimo a a este a no rogarle a nadie o sea tú no eres limosnero de amor de nadie wow es la neta, o sea, ¿por qué limoslea, limosnear una amistad? ¿Por qué limosnear amor? ¿Para
1: qué? Pues si no somos limosneros, no sé qué opinas tú, rey. Wow. No, no, y, y, y tú dices, no, no no hay unos pasos como tal, pero acabas de darnos un montón de información que vale la pena procesar. Y tienes mucha razón. Cuando tratas de aparentar o ser alguien que realmente no eres, cuando tratas de encajar en un lugar en donde, pues, simplemente no te corresponde y, y no por eso insistimos, eres más o menos, Exacto. tienes que ser coherente como eres, ámate, esto llega a consecuencia del amor propio, cuando tú puedes amarte a ti mismo y puedes decir, si estoy con los del apellido tal, o si estoy con la raza con la que siempre me junto, ¿cuál es la diferencia? Yo sigo siendo la misma persona, con los mismos principios, valores y demás, entonces, pues aprende a aceptarte, aprende a estar en el lugar en donde tienes que estar, y yo creo que algo también muy, muy importante que dijiste, mi querido Jimmy, sí. es el, el poder pensar en las consecuencias antes de...
2: Yo le digo a mis hijos, Rey, miren chicos, si los tratan mal la sociedad, la gente, qué sé yo, díganles, los amo mucho, pero me amo más a mí mismo, punto.
1: Ay, eso prende más el cohete. ¿no? <risa> Luego, luego se me sale a mí un Dios te bendiga Y, y, y la verdad <risa> es que estaba diciendo cualquier otra cosa menos eso, ¿verdad? Tiene que ver aquí en la comunicación, tiene que ver con la entonación que le das Pues Dios te bendiga yeah, sí. <risa> ¿Qué cosa no. pero, pero sí, la verdad es que eh, no lo hago por ti, no lo hago por nadie más, lo hago por mí Sí, claro ah, Entonces saber que esta bomba de tiempo, mira, hoy por hoy porque por eso fueron diseñadas las bombas y la dinamita y demás Fue con fines de construcción, no de destrucción Así es Lo hemos canalizado mal
2: Por eso cuando Albert Einstein se dio cuenta que iba a ser para destrucción Él decidió desertar de ese, de ese experimento Pero ya había dado dos, tres este, Indicios, de ¿sí? la física Y chin, cuando él se sale, pues ya había dado todo
1: Sí, y, ¡um! claro, claro Y sí, insisto, todo mundo nos podemos enojar pero hoy bien nos acaba de decir mi querido Jaime del Prado, él es peleador de, de la MMA, es luchador de artes marciales mixtas. Eh, él es un hombre que se dedica a la seguridad y por lo tanto está muy expuesto también a situaciones que son completamente ajenas a su persona. Y yo te decía, cuando hablamos de el manejo del enojo, yo buscaba a alguien que pudiera hablarnos. ¿Por qué? Lo que nosotros podemos percibir es eso. Es una persona que está llena de, de enojo, de ira, para poder reaccionar en el trabajo que él hace o en el trabajo que él desarrolla.
2: ¿Tenemos tiempo para platicarte una experiencia? O en sí, el Sí, siguiente... pero
1: volviendo del le Órale, va. Porque algo que quería mencionar de ti, y te quiero echar flores, es que es la persona más desinhibida que conozco en la vida. Híjole, y lo tengo que decir tal cual. Por eso yo te decía, en esta contrariedad, de alguien que yo quería traerte esos micrófonos que sepa del manejo de la ira, del enojo pues es mi querido Jaime porque aunque parece que está siempre enojado, es una persona que te dice te amo sin tapujos y a veces uno es el que ay, hasta a veces se y, ay me dijo te amo y no vaya haciendo que me haga de verdad, por favor ni mi padre me ha dicho tantas veces como mi querido Jimmy lo ha dicho y, y, y es algo que vas aprendiendo y lo vas adoptando también, el decir ¿por qué no? ¿Por qué no expresar lo que sientes y quién eres? Después del corte vamos a hablar de esta otra experiencia también, porque eres papá, eres esposo, eres compa, y aunque parece que que insisto hay un escudo o parece que hay enojo en tu vida, los que están cerca de ti saben que pues eres cualquier otra cosa menos eso, pero eso lo hablamos volviendo del corte, hoy estamos hablando de cómo manejar el enojo, la ira en nuestra vida, aquí en Viviendo la Vida, mi querido Jaime del Prado, yo soy Reyham. vamos y volvemos.
0: Si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte. Tu visión te empuja. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. Somos la radio grande de Coahuila.
1: Estás escuchando Región 103.5. El Maratón del Niño llega a Suzuki Laguna. ¡Sí! Entérate de lo más nuevo que acontece en tu región Síguenos en nuestro Twitter Arroba Región Coahuila Región 103.5 Laguna te lleva Cuernos Chuecos, regresa a Torreón en el Coliseo Centenario. Toros de más de 500 kilos se enfrentan a vaqueros dispuestos a darlo todo. Sábado 24 de abril, 8 de la noche. El aforo es limitado. No te quedes sin tu boleto. Entra a boletea.com. Cuernos Chuecos en Torreón. Estamos de regreso. Y recuerda, si te preguntan, yo escucho Región 103.5.
0: ¿Se te hizo tarde y no tienes idea de qué vas a comer hoy? No te
1: preocupes, Región Laguna te picha la pizza.
0: Está atento a la sintonía de Región 103.5 Laguna. Y cuando el locutor lo indique, marca
1: cabina contestando con la frase correcta.
0: Yo escucho Región
1: Laguna 103.5 FM.
0: Y podrás ser el ganador de una pizza de Pizzería La Sierra. No lo olvides,
1: ya al 8717-138867. Y sé un ganador de Región Laguna y Pizzería la sierra.
2: Regresan las corridas de toros, sábado primero de mayo, cinco de la tarde, plaza de toros lerdo, el triunfador, Arturo Saldívar, mano a mano con Luis David, arte exquisito, cuatro fuertes toros de San Isidro, todos los protocolos sanitarios, solo el 40% del aforo, boletos por
0: boletea.com
1: Región Radio 103.5
0: Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Solo así descubrirás todo lo que eres capaz. Esto es, viviendo la vida con Reyham. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
1: Ya estamos de regreso. <risa> ¿Qué historias? ¿Qué, ¿Qué historias? historias? La verdad. Lo que sí cabe mencionar en todo esto, mi querido Jaime, es que aquí estamos. Ay, sí. Y al final del día somos el resultado de lo que hemos sembrado en el pasado. Totalmente. Habrá cosas de las cuales sentirnos orgullosos, habrá otras de las cuales nos avergonzamos y decimos, híjole, pues... Con no volverlo a hacer, quiero enmendar, y es un bastante, bastante camino recorrido. Tenemos que aprender a, a, a entender que, que todo mundo podemos pasar por un momento de enojo, de ira, en nuestras vidas. Y bueno... Tienes algo, algo muy interesante que contarme, porque iba iba a decir esta frase, pero la, la digo ya mejor para, para cerrar. Okay. Cuéntame, antes te interrumpí con el corte. No,
2: no te preocupes. Mira, uh, hubo una situación, ahorita me encargo de una seguridad este, de, que es patrimonial, en lo que son fraccionamientos, etcétera, okay. etcétera. Y tuve una situación con unas personas, unos chavitos estaban este, orinando ahí en un terreno. Okay. Y a veces están expuestos niños ahí porque están en el área de juegos, entonces me dio mucha molestia. y entonces. Entonces llegué y les dije que no que no hicieran eso que pasaran al baño que había ahí en el en el, sí, cómo sí, se llama el en, en una fiesta sí. en una fiesta porque estaban en una casa entonces los cuates pues ya sabrás no chavitos que son inmaduros empezaron a contestar y todo no les hice caso les dije que no hicieran eso se subieron a su coche y se baja un guardaespaldas entonces el cuate me empieza a insultar y le digo a ver carnal mira tú como guardaespaldas tienes que llevártelos y que no hagan sus desmadres uh -huh. no que que me empezó a decir groserías me saca la pistola ...y corta cartucho... Wow. ...cortó cartucho y me apunta... ...y yo me le fui a la línea de fuego... ...que en ese momento... ...o sea, obviamente... ...me dio miedo, claro que dio miedo... ...pero en, en, este mi mente es tan fría... ...que dije, pues si es, si este es mi último día... ...sin llorar, entonces me la acerco a la línea de fuego... ...y le dije, a ver cabrón. ...le dije, ¿me vas a disparar por una estupidez? ...por unión... ...ah, sí le dije... O le, sea... ...le dije, ¿me vas a disparar por una estupidez?... De una vez, a ver, quiero que me lo demuestres. El cuate se me quedó viendo, pero se bajó con una rabia bien cañona. No sé qué le dijeron los chavitos. Mm. Entonces, el cuate, yo dije: Donde este vato no sepa eh, controlar sí, esa sí, claro, ira, o ira o esa molestia, y dije: Va a valer queso, va. El cuate, pues bajó el arma, se subió y se fue. Entonces, me expuse, sí, sí me expuse, sí, pero también me gusta poner mucha prueba a la gente. Y ponerme mucho a prueba a mí mismo. No lo cuento con orgullo porque no es como para que diga no, la no. gente, ay, es Superman y que esto y que lo otro. No, porque arriesgué mi vida por una tontería yo también. Sin embargo, eh, me doy cuenta que el cuerpo reacciona de diferentes maneras ante situaciones de riesgo, alto, medio y bajo, ¿verdad? Entonces, está cañón. Una de las cosas que sí quiero comentarte, Rick, bien importante en mi vida eh, es... Yo me acerqué mucho a Dios después de tantas situaciones que estaba cometiendo mm. en mi pasado, porque el que no conoce su pasado claro. está destinado a repetirlo. Entonces, eh, yo decidí desde niño, pues yo yo iba mucho a la iglesia por, por parte de la mamá de mi papá. Mm -hmm. Entonces, me alejé un poco de él y pasaron muchas situaciones. Cuando yo decido realmente regresar, eso fue lo que me ayudó muchísimo a no cometer tonterías más graves... Con todos los conocimientos que yo sabía de artes marciales y de ar, este de armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que fue una clave muy 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 padre en mi vida eh, eh, lo que es este eh, el, el, la situación espiritual. Y sobre todo los es cursos centro. a los que fui. Sí, totalmente, la verdad. Para mí me ayudó mucho. No soy... O sea, yo quiero que la gente entienda que no soy un santo, porque soy un cabrón. ¿sí? <risa> es la neta, ¿sí? O sea, es la neta. Pero... Eh, sin embargo, eso a mí me, eso a mí me, me ha mantenido este, los pies en la tierra Para no cometer tonterías más allá de las que pude haber cometido en el pasado Y estoy vivo gracias a mi Padre
1: Acabas de decir algo bien importante y estoy tratando de resumir porque el tiempo se nos está terminando Mi querido Jimmy del Prado, el acercarte a Dios también en eso que yo te explicaba O te pedía de pasos para poder controlar la ira claro. eh, Ha sido algo determinante también Y qué bueno que lo aclaras la iglesia ya tiene todos los santos que debía tener Así es Y si tú dices voy a la iglesia y lo primero que se te viene es un santo No, la iglesia no fue creada para eso Exacto. La iglesia fue creada para restaurar vidas y poder centrar a muchas personas ¿Tenemos muchos problemas? Sí, todos tenemos problemas y pasamos por diversas situaciones Hay gente que hoy, hoy por hoy se encuentran envueltos en un episodio de ira en su vida A causa de una pandemia que ni siquiera tú causaste y ni tú puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es la ira que esto te provoca. ¿A qué voy con todo esto? Si tú has podido encontrar esos momentos, situaciones o episodios que detonan en ti esta emoción o sentimiento y te lleva a reaccionar de una manera contraria a como deberías de hacerlo, detéctalos, identifícalos y prevénlos. Te lo voy a decir de una manera más sencilla. Decía mi abuela a mi hermana, mija, no se agache tanto que le vean los calzones. <risa> si ya viste que esta situación te hace enojar, no te expongas, no enseñe los calzones, por favor, Así ya es. no. Si esto te hace enojar, dale la vuelta. Si ya descubriste que este enemigo es más fuerte que tú, ¿para qué lo enfrentas? Habrá momentos en que la misma vida lleve a encontrarte con esta situación como un enemigo bastante pequeño, es más, como un rival ya ni siquiera digno de ser enfrentado. Pero date cuenta que hay cosas que no puedes hacer tú, que sí tienes que soltarlo un poder divino, y tienes que soltarlo a encontrar que las consecuencias de lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy es precisamente el resultado de las buenas o malas decisiones que tomamos el día de ayer. Uno, me...
2: uno, un consejo que sí quisiera darle a todo tu auditorio, este Rey, es que definitivamente deben de, de de entregarle todo ese amor, todo ese cariño a sus seres queridos y, y más si son bebés, si son, bueno. si son niños, a todo, sí. a todo lo infantil, porque créanme, muchas de las veces se nos hace fácil estar con nuestras tecnologías hoy en día, eh, o no hacerles caso, o estar todo el tiempo trabajando, y lo hablo también por mí mismo, ¿no? entonces, pero los detalles que tenemos con ellos, en el tiempo efectivo, con nuestros hijos, hablando de nuestros hijos, o algún familiar con el que vivas que amas, hacelo saber este, dice lo diario que lo quieres, que lo amas, que esto, que el otro Porque va a haber un momento en que va a encontrar ese amor En algo negativo, en otra cosa wow. Y no vas a poder pararlo es verdad. ¿sí? No vas a poder pararlo Entonces todo se resume en amor Los amo a todos ustedes y a ti te amo más rey. Ah.
1: Bola de celosos en tres, dos, no, no en cierto. Mis queridos, muchas gracias por la sintonía. Mi querido Jimmy, ¿dónde te localizamos?
2: Eh, pueden localizarme en Instagram, que es este Spartan Security Protection, en Facebook, Jaime del Prado, o Spartan Security Protection también en Facebook. Pueden, pueden estar también, en, eh, pueden visitar nuestra página web, que es este www.spartanprotection.com.
1: Ya lo saben, quieres conocer un poco más de lo que ellos hacen, estas eh, situaciones que Jimmy también estaba contando, quiero recalcarlo, él es un profesional en lo que hace, no enfrentes peleas que tú no debas de enfrentar, no te metas en pleitos a las cuales no te han invitado, y si por azar es el destino, circunstancias, ya estás metido ahí, contrólate, proyecta las consecuencias... Y date la media vuelta mejor. Por favor. Las mejores peleas son en las cuales no estás involucrado. Así que más vale, más vale cobrar conciencia. Muchas gracias por tu tiempo, mi querido Jimmy.
2: Muchas gracias a todos ustedes, Rey, en particular a ti por invitarme.
1: Dios los bendiga a todos. Eso. Y estamos con Tokio. Venga, gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinbert. Vámonos entonces, nos escuchamos más adelante.
0: Adiós. Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase. Y ser feliz, pero sobre todo, haz que este día cuente. Nos escuchamos mañana, 11 AM por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Rey En la Radio Grande de Coahuila. Estás escuchando
1: Región Radio 103.5.